0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Unsere Reihe Geld und Liebe ist vorbei. Was war deine Lieblingsfolge?
1: Ja, wir hatten ja einige Folgen. Ne? Wir haben ja von Folge 48 bis 57 das ganze Thema behandelt und zuletzt auch das Thema Geld und Freundschaft. Ich muss natürlich sagen, alte Schulfreunde in unserem Podcast wieder zu treffen <lacht> mit so einem spannenden Thema wie Geld und Schläge, wo die Annika als Domina erzählt hat, ähm, wie das so abgeht und wie man auch Geld und Liebe dort verbinden kann, fand ich super spannend. Und natürlich, wie sich wahrscheinlich schon einige denken konnten, ähm, fand ich die Folge mit Monika Müller oder die Folgen sogar fantastisch, um einfach da nochmal die, die tiefere Bedeutung dahinter festzustellen. Und du hast ja auch nochmal interessiert zum Thema Quelle nachgefragt. Und das waren so meine Lieblingsfolgen. Wie, wie war es denn bei dir? Ja, ähm,
0: beide fand ich auch super. Ich mache die ganze Reihe total, ähm, weil es so... Naja, wie er diese psychologische Seite angesprochen hat und es nochmal gezeigt hat, wie tief so finanzielle Bildung gehen kann. Dass es natürlich so faktenbasierte Sachen sind, wie wir alle, ne, so ETFs, Aktien etc. Aber eben nicht nur. Und das, ich kriege das jetzt seitdem auch immer total oft mit, wenn ich irgendwie mit anderen Paaren unterwegs bin und so. Und wie oft <lacht> das Thema Geld eigentlich so auf den Tisch kommt und ich dann immer so innerlich ein bisschen schmunzeln muss. Aber ich glaube, dass einfach nicht jeder merkt. Also nicht jeder... Ähm, und ich ja. glaube,
1: wie offensichtlich das Thema wirklich auf dem Tisch liegt oder ob das eher so am Seitenrand oder unterm Tisch äh, so von einer Priorisierung eigentlich steht. Aber wir wissen eigentlich, hey, wenn du es auf den Tisch packen würdest, so mitten zentral und das mal wirklich Thema wäre, wie das Mittagessen, was da gerade drauf steht, mhm. ähm, dann könnte man auch viel darüber lösen. Ne? Ich glaube, da achtet man nochmal anders drauf und hat eine andere Sensibilität dafür.
0: Ja, definitiv. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Finanzielle Unabhängigkeit.
1: Spannend. <lacht> ja, ja, das ist natürlich ähm, ein Thema, wo man denkt, ja, ist das jetzt was komplett anderes, aber ähm, es ist doch stark miteinander verwoben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gab gerade, ich habe in der Zeit eine Schicke gelesen und da gab es so eine Umfrage von YouGov ähm, und die, also die machen Immer so Studien und gerade haben sie eben mal Frauen befragt, so welche Finanztipps sie für ihr jüngeres Ich haben oder was sie jetzt ne, dem jüngeren Ich gesagt hätten. Und so, da war so der Rat Nummer eins sich, ähm, ja, also genau, der Rat Nummer eins war bei finanziellen Entscheidungen nie blind vor Liebe. Zu sein. Also ne, da ist ja auch wieder so, genau, diese finanzielle Unabhängigkeit, natürlich hängt sie auch mit Liebe zusammen, weil das vielleicht eine große Sorge von vielen Leuten ist. Inwiefern macht man sich abhängig vom Partner, von der Partnerin? Und genau, das fand ich ganz spannend. Aber es gab noch ein paar andere Sachen, die bei dieser Studie rauskamen. Und zwar war eigentlich der Rat Nummer eins, sich finanziell nicht von anderen abhängig machen. Ja, also es spielt natürlich auch wieder rein in die Liebe. Mhm. Ähm, und sich nichts aufquatschen zu lassen. Das haben auch ziemlich viele dem jüngeren Ich geraten. <lacht> Ist ja ganz gut, dass wir den Podcast machen. Also äh, Wir ich können alles erbauen. selber regeln, also, wir können selbst investieren.
1: Wir sollten mal bei YouGov anrufen und sagen, Sie können ja einen kleinen, äh, eine kleines Side-Note machen und zu dem Thema dann unseren Podcast und die Folgen 48 bis 57 äh, ja. Äh, empfehlen, <lacht> ja. <lacht> Ja, und ähm, jetzt haben wir das Thema finanzielle Unabhängigkeit auch, auch, auch häufiger finanzielle Freiheit genannt. Und mir begegnet das tatsächlich relativ häufig in Social-Media-Kanälen. Ja, so Hashtags, ne?
0: Immer so Hashtag finanzielle Freiheit, Hashtag. Ich glaube, wir ja. machen es
1: auch, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> warum auch nicht? Und ich glaube, es ist auch ein Thema, was viele beschäftigt. ne Und was ja dahinter steckt, ist eigentlich finanziell frei sein, finanziell unabhängig sein. Ich meine, die, die, die psychologische Seite, die haben wir jetzt natürlich viel betrachtet. Also bin ich durch... Geld wirklich frei, bin ich durch Geld wirklich unabhängig? Ich glaube, ähm, da brauchen wir heute nicht wieder drauf eingehen oder nicht in der Intensität. Das haben wir, glaube ich, auch gerade mit Monika Müller schon sehr intensiv besprochen, aber auch mit Janosch ähm, zum Thema Freundschaft, äh, wie unabhängig oder abhängig man äh, mit oder ohne Geld ist. Ich glaube, das ähm, hängt immer noch von einem selbst ab. Das haben wir hoffentlich schon vielen ja. deutlich machen können. Nichtsdestotrotz ist es halt ein Thema, was viele beschäftigt und natürlich auch für jede Person individuell ist und, und da auch mal die Frage hintersteckt, ja, welche Bedürfnisse hat denn jeder Mensch eigentlich und welche Vorstellungen und auch wie hoch sind seine laufenden Kosten, die man da eben zu decken ja. hat und aber davon macht man es ja abhängig.
0: Mhm. Aber für mich stellt sich schon noch die Frage, was bedeutet es denn, finanziell unabhängig zu sein, weil zum einen denke ich halt, unabhängig von anderen Personen, vielleicht von den Eltern, vom Partner, aber ich glaube, wenn man so darüber redet, dann meint man vermutlich, dass man einfach gar nicht mehr arbeiten braucht, oder? Dass man ja. einfach... Man kommt irgendwie aus passiven Einkommensquellen und einfach schön Geld die ganze Zeit und man liegt so... Paul genau, um. also
1: man, man malt sich sein Leben so aus, wie man es sich vorstellt. Ähm, verbindet das natürlich mit den Kosten, die man dann im Monat hat. Also wenn man sagt, ne ich habe meine Miete oder ich habe meine eigene Immobilie, ich habe meine Hobbys, ähm, Urlaub, Freunde treffen, feiern gehen, was da wieder geht ähm, und, und, und. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay... Das Geld, was ich dafür benötige, kommt automatisch rein, plus auch Dinge, die ich mir auch mal leisten und gönnen kann und jetzt nicht nur so die Pflichtanteile vielleicht, mhm. dann ist man finanziell frei, wobei, äh, du hast es ja schon oder wir wollen ja auch noch andere Themen dann mal ähm, besprechen, das sehen sicherlich auch andere anders, was notwendig ist und was man für die Lebenshaltung braucht und was man sich gönnen kann und was auch nicht, aber so wäre zumindest meine Definition mhm. davon.
0: Ist das für dich erstrebenswert? Ist das so dein Ziel? Oder würdest du sagen, du bist das schon?
1: Die Frage ist, ob finanzielle Freiheit das Erstrebenswerte ist oder ob nicht das viel, viel Erstrebenswertere ist, grundsätzlich frei zu sein und sich frei zu fühlen. Und ob mir Geld das gibt, jetzt sind wir zwar wieder, dann da kommen wir wieder ein bisschen hm. aufs Thema zurück. Ähm, ich habe für mich halt gelernt, dass Geld mir das bis zu einem gewissen Punkt natürlich geben kann. Es ist halt eben dieses Universelle. Ähm, und ich kann es dementsprechend auch einsetzen, auch in gewissen Situationen für Freiheit, aber sich total frei zu fühlen, nur weil ich dann gewisse Summe habe. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und dementsprechend ist es ein Teilziel. Aber wenn ich jetzt den gesamten Kuchen sehe und der, und der eine Kuchen ist für mich Freiheit. Hm. Ich glaube, dann, dann gibt es, dann fängt Freiheit bei mir an und das sind 70. 75 Prozent, ähm, wenn, ich für, wenn ich mich frei fühle, mit und ohne Geld. Und Geld kann einen dann mit 20, 25, 30 Prozent da ganz gut unterstützen mhm. ähm, in vielen Dingen.
0: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich würde jetzt irgendwie eine immens, immens große Summe erben. Irgendwie, keine Ahnung, vier Millionen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Gerade würde ich das lieber nicht erben wollen. Also ich finde irgendwie cooler. Also ich finde zum Beispiel dieses, also selbstständig sein, neue Aufträge an Land ziehen, Interviews führen etc. und dafür auch Den Geld zu ist, bekommen. Ey. Nee, wirklich, das, das macht mir Spaß. Also es ist ein mhm. bisschen so, mh, ich weiß nicht genau, ob ich das so cool finden würde, wenn, ich mache ja viele ehrenamtliche Projekte so, aber das nur unentgeltlich zu machen, weil ich es halt kann, wird mich, und dann, dann kommen wir wieder auf Arbeit zurück. Was ist so Arbeit in unserem Leben? Deswegen, ich weiß gar aber, nicht so Aber warum
1: mehr kannst du die 4 Millionen erben und das nicht trotzdem weitermachen, so wie bis jetzt.
0: Ja, aber dann so welche, ich, könnte ich ja sagen, ich bin finanziell unabhängig. Ich, also ja. ich bräuchte, genau, ich kann mein Leben dann so leben, wie ich möchte, so, aber ich Aber mach, wenn du
1: an den Dingen bisher so Spaß hast, warum musst du es dann verändern, nur weil du 4 Millionen mehr auf dem Konto hast?
0: Nee, aber es gäbe dann die Chance, ne? Es gibt dann die Chance, auf zu so sagen, hey, ich arbeite genau. einfach nicht mehr oder unentgeltlich oder ich mache nur noch die Sachen, die mir ultra viel Spaß machen... Während ich es okay finde, auch ein paar Sachen zu machen, die in Ordnung Spaß machen. Aber das ist ja
1: genau der Entscheidungsprozess, glaube ich, an der Stelle, wenn man, wenn man finanziell unabhängig ist, dass man sich nochmal bewusster darüber werden darf. Aber warum soll man das vorher nicht können, was einem wirklich Spaß macht? Ja, also warum, warum kann ich mir erst mit mehr Geld darüber Gedanken machen, was mir wirklich, also du hast jetzt ja Unterschieden zwischen, es macht mir Spaß und es macht mir ultimativ Spaß. Ja. Ja, also, Warum muss, warum kann ich die Unterscheidung nicht auch vorher treffen?
0: Nee, die kann ich, aber ich müsste, natürlich kann ich das, aber also trotzdem muss man halt immer noch sagen, ich nehme die und die Jobs an, damit ich zum Beispiel ne, für die Rente vorsagen kann, ETFs besparen, Miete zahlen und so. Und wenn doch die vier Millionen da wären und ich würde die einfach anlegen, dann könnte ich einfach nur noch so, weiß ich nicht, zehn Stunden Spaßprojekte machen in der Woche. Also ich...
1: ich mhm. Ja. Irgend aber, aber das meine ich damit. Also ich glaube, so ein gewisser Grundstock macht äh, dann freier. Ja, das habe ich so versucht mit meinem Kuchendiagramm oder meiner meine Kuchenabbildung darzustellen, aber über einer eine gewissen Höhe halt wahrscheinlich nicht mehr. Und ich glaube, diese Grundfrage sich dahinter zu stellen, wenn ich denn finanziell, also man kann sich ja mal in die Situation begeben und mhm. sagen, okay, wenn ich finanziell frei wäre, mhm. was würde ich dann verändern? Ja. Und wenn ich ganz viele andere Punkte feststelle in dem Moment, würde ich mal die Gegenfrage stellen, wenn ich mich dann, also wenn das ja der ultimative Zustand ist, den ich erreichen will, wie kann ich es denn schaffen, den jetzt schon zu erreichen mit dem, was ich jetzt auch tue, oder wie kann ich mein Leben dementsprechend gestalten? Weil das Geld, das haben wir ja schon gelernt, wird es ultimativ nicht tun. Das mhm. ist halt eine Projektion, die ich darauf werfe. Aber ob es jetzt eine Million, also eine Million ist, zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen, das wird letzten Endes wahrscheinlich nicht dein Spaß, dein Glücklichsein, deine, deine, deine Zufriedenheit. Aber das ist sehr genau. interessant. Das
0: heißt, wir können jetzt dieses Gedankenspiel der finanziellen Freiheit dazu verwenden, um zu sehen, was stört uns vielleicht im aktuellen Zustand und was wünschen wir uns, was könnten wir vielleicht umsetzen. Also zum Beispiel jemand, der irgendwie seinen Job so semi-gut findet, mhm. aber noch eine andere Idee hat, der könnte dann sagen, hey, ich, ich fange irgendwie an, am Wochenende oder abends an dieser Idee zu feilen, weil ich gemerkt habe, dass mir das doch ziemlich wichtig ist und mir ist so langsam aufzubauen.
1: Ja, und der Punkt ist ja dahinter, wenn man das jetzt mal doch mal wieder mit, um, mit unserer Übersetzung macht, wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich die Dinge tun. Also heißt es ja andersrum, wenn ich zu wenig Geld habe, kann ich es nicht tun. Was ja übersetzt von uns heißt, wenn ich zu wenig von mir da reinbringe oder zu wenig tue dafür, dann kann ich es eben nicht erreichen. Dann kann ich diesen Zustand nicht erreichen, dieses Spaß, dieses ultimative Spaßgefühl, wie auch immer. Also hemm ich mich ja eigentlich selbst, indem ich im alten Job hänge, zum Beispiel hat man ja auch mal bei den Gehaltsverhandlungen, ja, indem ich im alten Job hänge, wo ich mich aber vielleicht nicht traue, wo ich nicht genug von mir reinbringe, mich wirklich so zu verwirklichen, wie es mir eigentlich Spaß machen würde. Zum Beispiel in die Selbstständigkeit zu gehen und zu sagen, ich traue mich das jetzt mal, ich setze das um, ich mache den Versuch, weil ich damit glücklicher, erfolgreicher bin und das dementsprechend auch ausstrahlen kann und dann auch wieder mehr Honorar bekomme, ja, ja dafür und, und auf einmal merkt man, das funktioniert, aber manche trauen sich halt eben nicht. Ähm. Das sind meine Gedankengänge dahinter haben. Mhm.
0: Ja, und ich denke gerade an äh, Jan in unserer Umfrage in der ersten Geld und Liebe Folge. Ich war, ich glaube, das war war das 47 Folge 47. Ähm, und da ging es ja auch ein bisschen darum. Also übersetzt so brauchen wir auch so viel brauchen wir so viel brauchen wir also sollten wir vielleicht ein bisschen Konsum zurückschalten. Ich finde, das war auch total spannend, mal für uns im Podcast zu gucken, ähm, wenn man wirklich Geld übrig hat. Inwiefern macht es Sinn, das zu spenden? Inwiefern kann man was zurückgeben in der Gesellschaft? Das ist aber natürlich jetzt eine andere Sache, aber es würde bei mir reinspielen in finanzielle Unabhängigkeit. Also auch zu sagen, ich gebe anderen Leuten einen Teil davon, wenn ich das eigentlich gar nicht alles brauche.
1: Ja, oder du kaufst dir dadurch, dass du finanziell unabhängig bist, die Zeit... Dinge zu tun, die du gerne tun willst. Das kann ja also, das kann ja auch karikative Projekte sein, wo du sagst, du ähm, meine Kosten im Monat sind durch meine laufenden Einnahmen, die ich habe, durch meine finanzielle Unabhängigkeit Schräg -Schräg Freiheit gedeckt, ja. dass ich nach Afrika fahren kann, dass ich nach Südamerika fahren kann, wo auch immer man hinfahren möchte oder helfen möchte um dort vor Ort aktiv zu werden. Also oder
0: Stellvertreteraktivismus. Man fragt jemanden an, und gibt jemand anders Geld und dann <lacht> geht derjenige auf Demos. Gut, wir kommen vom Thema finanzielle Unabhängigkeit. Okay, Ingo, also, wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt mein Ziel, ist es dann so, dass ich mir sagen würde, ich suche mir ein Alter aus, wenn ich einfach, wo ich nicht mehr irgendwie auf Jobs angewiesen bin, die mir dann bestimmt das Honorar bezahlen, sondern ich sage zum Beispiel mit 70 Jahren oder 60 Jahren möchte ich finanziell unabhängig sein und das ist dann wie eigentlich Rente?
1: Ja, kann man sich so vorstellen. Also ich würde tatsächlich mal mit dem Alter anfangen. Ähm, wenn man das jetzt mal rein rational ökonomisch an Zahlen festmachen würde, dem psychologischen Zustand lassen wir mal außen vor, würde ich mir tatsächlich ein Alter setzen. Und was auch ganz typisch ist, dass Leute eben sagen, ich nehme mal nicht diesen klassischen Renteneintritt, den ich eigentlich habe der ja irgendwo so zwischen, also mit einer Sechs davor, ähm, fühlt man sich ja schon ziemlich alt. Also ich will jetzt kein zu nahe treten. <lacht> yes, ja,
0: ich so, also, oh, oh. Äh,
1: nein, aber was ich sagen will, da verbindet man eher, glaube ich, Rente und Altersvorsorge mit. Auch wenn Kunden zu mir kommen, ähm, dann sagen die halt in so einem Alter, ja, jetzt gehe ich auf die Rente zu, jetzt sind so die letzten Jahre, bis ich in, in den Ruhestand gehe. Ja, das stimmt. Und jetzt beschäftige ich mich damit. Und was ich schon häufig mitbekomme, dass viele sich auch mal ausrechnen, wie ist das dann eigentlich mit 50? Hm. Wie ist das mit 55? Also damit ich eben nicht mehr so lange arbeiten auch muss. Auch um vielleicht so
0: eine Freiheit im Kopf zu haben. So, ich würde ja. das jetzt bekommen und könnte gehen.
1: Ja, zum Beispiel. Oder auch schon vorher. Also manchmal erlebe ich auch mit 45. Und ähm, ich kann eben das tun. Also das, was du ja vorhin gesagt hast. Ich kann das tun, was ich möchte. Ne? Warum der, ich ultimative das schon vorher kann. der ultimative Spaß. Der ultimative Spaß. Können wir mal eine Folge zu machen, was der <lacht> ultimative Spaß für ja. uns ist. Das äh, Bestimmt spannend. <lacht> ähm, Eis essen. Aber... Genau, das ist so der der erste Schritt mhm. und also Eis essen der zweite <lacht> ähm, ähm, und dann sollte man sich eben ausrechnen, wie viel man zu diesem Zeitpunkt monatlich braucht mhm. und ne, sagen wir mal, ich äh, brauche 3.000 Euro. So also, wie kommt man jetzt auf die Zahl? Man kann natürlich erstmal gucken, was brauche ich heute
0: mhm.
1: und dann sollte man Einberechnen, dass man die Inflation mit berücksichtigt, weil wenn ich jetzt ähm, sage, ich bin jetzt, ich werde demnächst 35 Jahre und ich sage, ich will mit 50 finanziell unabhängig sein, dann habe ich noch 15 Jahre, dann sind natürlich 3000 Euro in 15 Jahren nicht mehr das gleiche wert, also ich kann mir nicht mehr das gleiche leisten wie in 15 Jahren für 3.000 Euro, sondern es werden wahrscheinlich um und bei 4.500 Euro sein, die ich brauche, damit ich mir das Gleiche kaufen kann wie heute für 3.000 Euro. Mhm. Und ähm, das ist ein Punkt, den einige auch schon nicht berücksichtigen an der Stelle, dass man eben diesen Kaufkraftverlust, so heißt das dann ja, berücksichtigt.
0: Mhm. Und dazu kommt auch noch die Summe, also wenn man mehr Zeit hat, wenn man so schon weniger arbeitet gibt man vielleicht auch einfach mehr Geld aus, oder? Viele denken ja, ach ja, dann wird es total günstig. Aber eigentlich man mehr shoppen, mehr Eis essen. Vielleicht will man auch mehr spenden.
1: Das stimmt. Das kann man bei Personen, die in Rente sind, tatsächlich feststellen. ja Wenn man sich das mal vorstellt, natürlich im höheren Alter. Man hat Enkelkinder, für die man ausgeben kann. Man kann Kuchen essen gehen. Genau, also wie viel Zeit verbrauche ich eigentlich oder benutze ich zum Arbeiten in meiner Woche? Bei den meisten sind es 40 Stunden. Da geht schon ein Teil weg und wenn man die Zeit hat, dann, dann kann man ja Netflix und chill, aber das wird man im Alter ja, wahrscheinlich trotzdem machen, <lacht> äh, gibt es dann die Rentenfolgen bei Netflix, aber ähm, nicht nur und dementsprechend genau, sollte man sich darüber auch bewusst sein, dass man im Zweifel auch mehr Geld ausgibt. Mhm. Und, und das ist ein nächster wichtiger Punkt, den viele vergessen, die Inflation hört ja nicht auf, wenn ich in Rente bin. Und das begegnet mir bei ganz, ganz vielen auch bekannten Social-Media-Kanälen, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, dass, wenn überhaupt die Inflation beim Ansparen, also von in meinem Beispiel, ich, ich benutze jetzt einfach mal, von 35 bis 50 verwendet wird, aber danach die Inflation gar nicht mehr berücksichtigt wird. Und ich muss natürlich als nächsten Schritt mir mal überlegen, wie lange lebe ich denn im Durchschnitt? Was habe ich für eine Lebenserwartung? Ist ein sehr unromantisches Thema. Aber wenn ich 50 bin, habe ich, wenn es gut läuft, erst die Hälfte meines Lebens verlebt hm. und darf die andere Hälfte noch erleben. Und ähm, wir waren schon bei 4.500 Euro, die ich mit 50 brauche. Und das hat sich um 50 Prozent von 3.000 schon gesteigert bei 15 Jahren. Jetzt habe ich 50 Jahre. Das heißt, wenn ich 90 bin, brauche ich wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber wenn ich 2% Inflation voraussetze, brauche ich wahrscheinlich locker 10.000 Euro im Monat, damit ich mir das Gleiche leisten kann wie heute mit 35 Oh Gott. bei 3.500 Euro. Ich sollte
0: einfach nie aufhören zu arbeiten, ich sehe das schon.
1: Oder einfach etwas haben, wie mm. du das ja, glaube ich, gerade auch hast, was Spaß macht und was man gerne macht. Ähm, Warum soll man dann aufhören zu arbeiten, wenn man es nicht für Geld macht, sondern weil man Spaß Weil vielleicht immer das Zufrieden Gehirn hat.
0: langsamer ist und man einfach Lust hat, mehr rumzuliegen? Könnte Geht, sein. aber,
1: aber mhm. wenn du immer noch ein bisschen was machst und dein Gehirn aktivierst, wird es vielleicht nicht so schnell Leute. Okay,
0: machen wir es so. Gedächtnistraining <lacht> mit Ingo und Lena. <lacht>
1: ja. ja, das ist dann Folge 3455. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das natürlich die Summe beeinflusst, äh, die ich ansparen muss, bis ich 50 bin. Mhm. Denn wenn ich das nicht mache und das begegnet mir, also ich würde sagen 99 Prozent aller da draußen, die ihre finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit berechnet haben, haben sie falsch berechnet.
0: Mhm. Krasse These, okay.
1: Weil sie die Inflation danach vergessen, mhm. Punkt 1. Ähm, und das sind Unterschiede, über die wir sprechen, wo, wo ich teilweise in irgendwelchen Rechnern mit meiner Summe, die ich jetzt nehme, vielleicht auf 80.0, 900.000 Euro komme, die ich ansparen müsste, damit ich das machen kann. Mhm. Zu 2,1, 2,2, 2,3 Millionen. Und wenn ich das nicht berücksichtige, die Inflation danach, ich komme gleich noch auf einen anderen Punkt, der nicht berücksichtigt wird, dann kann ich mir Schritt für Schritt weniger leisten. <lacht> Oder ich muss doch wieder anfangen zu arbeiten. Das ist ja die Alternative. Mhm. Wenn ich merke, huch, <lacht> äh, das Kölsch kostet jetzt nicht mehr 2 Euro mit äh, 35, sondern 4,50 Euro wenn ich 60 bin oder 70 und bei einer Karnevalssitzung bin dann werde ich merken, dass mein Geld am Ende des Monats schon früher alle ist, als mhm. ich mir eigentlich gewünscht hätte und dann muss ich wieder anfangen zu arbeiten nur ab einem gewissen Punkt habe ich vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit dazu. Mhm. Das ist der andere Punkt und was viele vergessen ich packt das ja zum Beispiel in den ETF-Sparplan rein. Das ist ein einfacher Weg. Flexibel, transparent, verfügbar, gute Rendite. Die Frage, die ich mir aber durchaus stellen darf, ist, zwischen 35 bis 50 in meinem Beispiel bin ich ja nicht auf das Kapital angewiesen. Das heißt, ich könnte vielleicht ein höheres Risiko gehen. Wenn ich aber mit 50 jeden Monat oder wenn ich mir das quartalsweise Auszahl in jedem Quartal darauf angewiesen bin, gehe ich dann noch das gleiche Risiko? Also Mache ich noch im Schnitt die gleiche Rendite?
0: Ja, vermutlich nicht. <lacht>
1: die Risikoreichen würden sagen, ja, vom Risikoprofil her, ja, warum nicht, ne? Also, wenn ich 50 ja. Jahre mit 200 auf der Autobahn gefahren bin, warum soll ich jetzt damit aufhören? Gut, beim Autofahren mit 90 ist das was anderes, ja, aber ähm, Warum sollte ich das nicht machen? Aber andere könnten sich durchaus die Frage stellen oder ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben und sagen, Naja, ich gehe jetzt mal vielleicht von 70, 80 Prozent Aktien ETF-Quote, also risikoreich, auf 50, 50 oder 40, 60 mhm. runter. Dann mache ich also die nächsten 40 Jahre zusätzlich auch noch weniger Rendite mit meinen Anlagen, mhm. was ich ja auch berücksichtigen könnte auf jeden Fall. Und das sind Dinge, die sehr, sehr häufig zu kurz kommen in der Berechnung. Ähm, was ich mir aber wünschen würde, ja. Bei diesem Thema und deswegen ursprünglich hatte ich es ja auch mal reingebracht, weil es mir schon ein paar Mal begegnet ist, dass Leute eben diese Rechner oder diese Gedanken nutzen, wo ich mir denke, das ist falsch. Du, du rennst du kurz in gedacht, eine auf jeden Fall. totale ja. Illusion rein und die Folge wird sein, dass du Stück für Stück verarmst. Mhm oder wieder einen Job anfangen musst. Und dann sind wir beim gleichen Thema, nämlich nachher im Zweifel, je nachdem welchen Lebensstandard man sich leisten will, eben noch einen Nebenjob annehmen zu müssen. Oder wenn es ganz doof kommt, weil man sich nur eine geringe Wunschrente auszahlen wollte, wieder Flaschen sammelt. Ja? Mhm. Ähm, und das finde ich super wichtig, dass man das richtig berechnet. Okay,
0: also würdest du trotzdem sagen, dass es das so eine finanzielle Freiheit dass das auf jeden Fall in dem Sinne auch ein Prozess ist und nicht irgendwie sowas, was einmal fix ist, sondern dass man immer wieder auch gucken muss, wie die Inflation läuft und so. Und das immer wieder nachgucken muss? Oder ist es ja. einmal, kann man es wirklich einmal berechnen?
1: Man kann ursprünglich das einmal berechnen, sich einen Plan aufsetzen. Da hat man, glaube ich, schon viel getan. Aber ich glaube, so ist das bei jeder Planung, die langfristig läuft. Ähm, es ist ja immer noch die variable Mensch und Leben dabei. <lacht> und das ist meistens nicht stringent, sondern man das kann man dann auch, auch, auch in dieser Berechnung sehen, es tauchen ja verschiedene Variablen auf. Mhm. Es kann ja sein, dass du total tollen Auftrag bekommst und noch einmal mehr Geld hast und vielleicht dann sagst, ich will früher finanziell frei sein. Oder mhm. ähm, ich habe so tolle Dinge im Leben gefunden, die mich glücklich und zufrieden machen, wo ich ein bisschen mehr Kapital für brauche. Ja. Oder andersrum, ähm, ich brauche weniger Kapital und als Folge dessen kann ich dann früher finanziell frei sein. Mhm. Ähm, oder einfach.
0: Äh, Aber ja. Ist es denn ja. jetzt so ein Modewort? Heißt das nicht einfach, dass es die normale Rente? So, was Leute früher als Rente bezeichnen? Aber ich glaube, Rente
1: bezeichnen Leute einfach mit, also das, das ist die Verknüpfung zum Alter. Mhm. Und ich glaube, es ist eben der Unterschied, in meiner Lebzeit bin ich schon, also wo ich noch arbeite, bin ich finanziell frei quasi. Also wo ich noch jünger, dynamisch bin, das kann man natürlich in vielen mhm. Altersklassen sein. Aber ich glaube, Rente ist eben also vom, vom Begriff her sagt es ja eigentlich nur, ich bekomme etwas regelmäßig ausgezahlt. Aber es ist die typische Verbindung, Altersvorsorge, ich bin alt, äh, ich arbeite nicht mehr, was ja auch alles auf finanzielle Freiheit zutreffen würde. Aber ich glaube, finanzielle Freiheit ist das so zwischen, ich sag mal, 30 bis 50. Ja, Da wollen die meisten versuchen, finanziell frei zu sein oder vielleicht bis 55. Mhm. Und von 60 bis 70, das ist dann Rente.
0: Aber also, es klingt in meinen Augen total unrealistisch, finanziell frei zu sein. Also, ich bin mal gespannt, was der Rechner da ausspuckt, wir werden ja noch weiter darüber reden, aber also, wenn ich jetzt bei dir in einer Honorarberatung wäre, würdest mhm. du sagen, ja, Lena, voll das schlaue Ziel, mach das mal, probier mal mit 55 finanziell frei zu sein?
1: Ähm. Wenn, also das muss ich ja nicht entscheiden in der Honorarberatung. Ich kann dir ja nur sagen, okay, wenn wie ich realistisch sage,
0: wenn ich ganz cool und dann würdest du sagen, ah ja, das wollen viele meiner Kunden und Kunden. Das äh, ist total, das tolle Ziel. Oder du, vielleicht könntest du auch einfach sagen, hey, arbeite doch einfach mit 5, bis 65, und dann weiß ich nicht. Also so, warum ist das Das so?
1: wären ja zwei Themen, das wären ja zwei Themen. Also ich kann es dir einmal ausrechnen mhm. und ich kann dir sagen, was du dafür tun müsstest. Mhm. Und das andere äh, wäre ja, wenn du dann sagst, pff, ja, ähm, wie komme ich denn dahin? Dann kann ich dir das anhand von Anlagestrategien, wie wir es ja auch schon mhm. gemacht haben, ähm, mit ETFs zum Beispiel äh, sagen, wie wir noch andere Dinge lernen werden für die Rente, wie man das auch klug mit ETF-Versicherungen provisionsfrei machen kann, ähm, wie man das über Immobilien machen kann, werden wir sicherlich auch noch mal zusammen ja. äh, eine Reise machen. Und so gibt es viele verschiedene Wege. Ich glaube, das andere ist halt äh, dann eher das Coaching-Thema, mhm. Ja, das was wir mit Monika hatten, wie erstrebenswert ist es denn überhaupt, finanziell frei zu sein? Und ist das nachher ein Zustand, der mich glücklich oder glücklich macht oder zufriedener macht? Mhm. Das ist ja die nächste Frage, wo ich auch mal sehr gespannt bin auf das, was ja demnächst, wir werden es ja nachher noch sagen, äh, demnächst machen werden. Ähm, was dann zum Beispiel so Frugalisten dazu sagen. Genau. Ja,
0: auf jeden Fall noch ein Frugalist zu uns im Podcast. Das äh, wird auf jeden Fall klappen. Ähm ja, okay. Ich habe irgendwie noch ein paar Fragezeichen in meinem Kopf, ob ich das jetzt möchte oder nicht, weil mir das ja eben nicht so erschriebenswert vorkam. Aber wir gucken mal, wenn ich was ausgerechnet habe und spielen das einfach mal ein bisschen weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen.
1: Sehr gerne. Ja.
0: Ingo, wir haben ja einen coolen Sponsor und da gab es eine Namensänderung. Und das möchte ich kurz mal ganz laut sagen. Unser Sponsor heißt Maiwerk Finanzakademie. Wer sich noch daran erinnert, wie, er, wie diese Akademie früher hieß, der kann auch mal eine alte Folge an. <lacht> Mayberg Finanzakademie, da gibt es Kurse zu ETFs, Mobilien, Altersvorsorge, so viel wissen wir schon. Ingo, kannst du mir mal sagen, wie kam das jetzt, warum heißt das jetzt Mayberg Finanzakademie, genau wie ähm, deine Firma generell schon heißt Mayberg und warum sollten How I Made My Money-Hörerinnen und Hörer, die eh schon krass gut informiert sind, <lacht> diese Kurse machen?
1: Ja, ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen ein noch stärkeres Brand schaffen und Malwerk hat schon einen gewissen Namen ähm, in der Honorarberatung, auch noch eine größere Reichweite und ähm, ursprünglich war der Gedanke dahinter, man kennt das vielleicht, die von euch, die mal am Strand sind ähm, und, und im Urlaub sind, wenn, wenn eine Welle kommt, die ziemlich groß ist und die schlägt auf und geht ein bisschen weiter in den Strand rein, wenn eine Minute später eine zweite große Welle kommt, ähm, dann geht die wahrscheinlich genauso weit. Aber wenn zwei sehr schnell nachfolgend aufeinander kommen, also sich zusammentun, ja, dann geht's, dann hat es noch mal mehr Impact. Und das war eben die Idee dahinter, dass wir ähm, quasi der Online-Finanzakademie, also das ist auch eine juristische Person, ähm, das ähm, für, für Werbezwecke eben in Maiwerk umtaufen. Weil wir eben dieses große Ziel haben, und da würde ich jeden von euch einladen, dann dabei zu sein, dass wir mit Maiwerk sowohl auch im Rahmen, ähm, mit dem, was wir hier im Podcast tun, mit Finanzbildung, ähm, mit der Honorarberatung, aber auch mit dem Finanzcoaching und eben der Akademie, ähm, die wir haben, einen, einen Grundstein legen wollen für eine Community, die Spaß am Umgang mit Geld hat, die, Je, die offen darüber redet. <lacht> und wo wir ja auch schon immer diesen diesen äh, Begriff hatten, ne? Geld, äh, bei Geld fängt die Freundschaft an und sie hört da eben nicht auf. Das haben wir ja beim letzten Mal auch nochmal festgestellt. Ja. Und ähm, dass wir und wir voran ähm, als Maiwerk-Team, aber auch wir, Lena, als, als, als Podcaster zusammen mit dem How I Met My Money Format dass wir Geld zusammen kennenlernen, dass wir es verstehen und dass wir es auch zusammen wachsen lassen und dass wir dann eben so eine so eine Malwerk-Money-Community daraus bilden. Okay. Und das ist eben mhm. das Ziel dahinter, warum wir es verschmolzen haben. Ich kann es mir auch
0: besser merken, Malweg Finanzakademie ist schon äh, ziemlich einleuchtend für mich.
1: <lacht> ja, und wir wollen einfach, dass sich, dass man merkt, und das bekommen wir ja in, in bei vielen Dingen mit. Ich bin ja auch bei Mother Money Penny dabei. Ähm, du beschreibst es ja auch immer wieder aus deiner eigenen Erfahrung, wir selbst natürlich auch. Ähm, wie am Anfang auch schon gesagt, dass Geld doch viel verbindet und wenn man offen darüber spricht, dass es eben doch einiges macht und wenn man sich das so in der Mitte vorstellt und, und auf einmal Leute mit Begeisterung, mit Energie darüber sprechen, merken, hey, ich habe jemanden über Geld kennengelernt, da ist eine gute Freundschaft draus entstanden, was das doch eben für eine andere Welt sein kann und dass man eben diese klassischen Klischees, die dort gerade in Deutschland vorherrschen, aber natürlich auch in anderen Ländern, wie wir schon gehört haben, dass man das aufbricht und ähm, dass wir euch da einfach mitnehmen wollen und eben äh, der Podcast ein Teil davon ist und deswegen wir das auch gerne weiter sponsern, ähm, aber natürlich auch die Honorarberatung, um damit Finanzwissen zu befähigen, das Coaching, was wir in Malwerk noch drin haben, um eben das, was ihr bei Monika oder über Monika schon mitbekommen habt, dieses Coaching auch mit anzubieten und eben die Finanzakademie, damit ihr im Endeffekt das Ganze auch umsetzen könnt, hm. entweder Do it yourself oder halt über die Honorarberatung mit uns als Experten. Ja. Ähm, genau, das um kann man erstmal so erklären. Genau. Es gibt
0: einmal die Honorarberatung, das was dein ursprünglicher Job war, als wir uns damals zusammengetan haben und es ist immer noch dein Job als Honorarberater. Und dann habt ihr jetzt einen zweiten Weg, den man einfach einschlagen kann, diese Kurse, wo man sich einfach schön aufs Sofa legen kann und dann Laptop anschmeißen und dich einfach und äh, René und Marciano und Tobi in Videos zu einem sprechen lassen, damit man ja. zum Beispiel ETFs, also wir haben ja eine ganze etf Freie gemacht im Podcast, aber wenn man da noch sagt, ey, ich bin immer noch nicht ins Handel gekommen oder ich check das und das immer noch nicht, dass man dann sagt, hey, ich nehme jetzt zum Beispiel den ETF-Anfängerkurs oder Depotmanager und, ähm, ja, gehe Schritt für Schritt das nochmal durch mit euch und auch wöchentlichen Live-Calls. Genau. Genau. Und, ja.
1: Das zum Beispiel, wir haben, ähm, wie gerade auch schon mit dem Webinar zu finanziellen Freiheiten, ne? also es kommen ja viele Themen auf, wo wir sagen, die wollen wir einfach so behandeln. Also da wollen wir auch gar kein Geld für haben, sondern wir wollen einfach möglichst viele Menschen damit erreichen. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, aber das ist auch die Aufgabe unserer Zuhörerinnen zu sagen, hey, äh, es gibt diesen Podcast, hört euch das an. Es gibt coole For-Free-Webinare, wo ich mich umsonst weiterbilden kann. Es gibt natürlich auch noch tolle andere Formate, Finanzfluss, Finanztipp und wie sie alle heißen. Aber wir wollen ein Teil davon sein. Und ich glaube, wir können... Ähm, mit dem, was wir hier auch machen, dieses die, diese ganze Reise, dieses finanzpsychologische, das, was steckt eigentlich hinter Geld? Ich glaube, das mhm. ist sehr einmalig und ähm, da die Leute euch da draußen anzustecken und ihr wiederum andere ansteckt mit der Spaß und mit der Freude und der Energie, die Geld im Endeffekt auch auslösen kann, die ihr im Endeffekt auslösen könnt, das ist eben das Ziel dieser ähm, MyWerk Money Community, und daher das Umbenennen, dass man merkt, ähm, auch über das Brand halt, dass Geld richtig Spaß machen kann, dass man über Geld ähm, sprechen kann und ja. dass man eben die Regie auch selbst übernehmen darf.
0: Ja und es ist schon auch verrückt, dass ich, ich habe schon das Gefühl, ich bin wie so ein Club eingetreten seit unserem <lacht> Beginn, also Podcasts Podcast und super viele sind mit uns dabei. Also sie haben ja gesagt 6000 Hörerinnen und Hörer. Seid ihr? Wir sind alle in diesem in dieser Community zusammen, wollen alle irgendwie mehr darüber lernen, offen über Geld sprechen und ich finde das hat was extrem befreiendes. Wenn ich jetzt sage, ich möchte so einen Kurs machen, zum Beispiel Immobilien, kommt ihr noch bei uns im Podcast vor demnächst erst. Mhm. Aber jemand sagt, nee, ich will das jetzt sofort lernen und ich möchte diesen Immobilienkurs machen. Mhm. Wie teuer ist das und was habe ich als Hauer mit meiner Money-Hörerin für einen Vorteil, Ingo?
1: Ja. <lacht> Hau raus! Also, da wir möglichst viele Leute erreichen wollen und das das Ziel ist, dass eben möglichst viele Leute ins eigene Doing kommen, ins eigene Handeln, die Regie selbst übernehmen, sind wir hingegangen und haben gesagt, wir gehen vom Preis nochmal runter, machen es für euch einfach nochmal attraktiver, dass es noch mehr wahrnehmen können. Das heißt, die Kurspreise, je nachdem, was es für ein Kurs ist, liegen so zwischen 59 bis 149 Euro. Mhm. Und unsere Zuhörerinnen bekommen nochmal 20% Rabatt Yay. da drauf. Ja, das heißt, man liegt dann so eher zwischen äh, wahrscheinlich 40 äh, bis, bis, bis 100 War gut, Euro. Oder dass du es
0: ausrechnest. Ich hasse das so auszurechnen. Daumen.
1: <lacht> <lacht> und ähm, wo man sich wirklich äh, strukturiert einfach Finanzwissen aneignen kann für kleines Geld, damit ihr alle dabei seid, damit möglichst viele Leute dabei sind, damit man es einfach weiterempfehlen kann an den Nachbarin, an die Freundin, ähm, an Bekannte, an seine Eltern. Ja, alles schon gehabt äh, in unseren Kursen, alles schon erlebt, auch gerade mit, ähm, ähm, mit dem Podcast und ja. Ihr seid ein Teil davon, wir sind ein Teil davon und zusammen wollen wir, wir haben das Bewusstsein zu Geld <lacht> verändern ja. und ein anderes Geldbewusstsein, kann man auch, auch auseinandernehmen, by the way, Geldbewusstsein ja, mhm. ähm, schaffen und ähm, ja, seid alle dabei. Ja, ob das über die Kurse ist. Ich bin ist, dabei. Ich habe
0: ja schon äh, zwei Kurse gemacht. Ich kann es empfehlen. Und genau, es ist cool, dass die Malweg-Finanzakademie How and My Money sponsert. Cool, Ingo. Ähm, das heißt, es geht weiter. Nächstes Mal schauen wir mal, was die Rechnung ergeben hat, wie viel ich jetzt zurücklegen muss. Und vermutlich kippe ich vom Stuhl, wenn ich das irgendwie ausrechnen lasse. Aber ist
1: doch gut. Also besser <lacht> einmal vom Stuhl kippen und dann die richtigen Schritte machen anstatt äh, nicht vom Stuhl gekippt zu sein und blind blindlings äh, äh, durch Inflation in die Altersarmut zu rennen. Ja, ja? da hast du recht. Ähm, das kann es nicht sein. Und ich meine, darüber hinaus gibt es ja auch noch andere spannende Themen zum Thema ja. Altersarmut. Dann können wir auch noch das Thema Rente mal besprechen. Da laden wir uns auch noch mal Experten ein. Wir machen Updates zum Thema ETFs. Da sind bestimmt schon einige heiß wie Frittenfett drauf, <lacht> ähm, was man da noch so alles machen kann. Und Ja, äh, ich habe
0: auch Fragen. Ich habe wirklich schon mir Fragen irgendwie aufgeschrieben, die werden dann Super. alle rausgehauen. Das
1: ist wie ein Frühjahrsputz, nur wir machen den dann im Herbst.
0: Genau, perfekt. Cool, dann bis dann, Lingo. Bis dann, Lena. Ciao, ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.